0: RCF.
1: Et toute cette semaine, nous sommes au Mont des Oliviers, 20 minutes de marche à pied de, de Jérusalem, du cœur de la vieille ville, avec vous, Sœur Agathe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prieure du Carmel, du Paternoster, puisqu'on dit que c'est ici que le Christ a appris à ses disciples à dire le Notre Père et avec vous, on parle de ce temps pascal qui s'ouvre et du Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ, constitué d'une première chapelle. On dit qu'il y a deux chambres à ce tombeau, la première chapelle qui est dite la chapelle de l'ange et puis le tombeau à proprement parler. Alors il y a beaucoup de monde qui attend devant ce tombeau pour marquer un temps, toucher la pierre, passer du temps. Est-ce que c'est trop ou c'est nécessaire dans la vie d'un chrétien alors, nécessaire, c'est peut-être beaucoup dire parce qu'il n'y
0: a pas une obligation à faire le pèlerinage à Jérusalem. Mais pour ceux qui y viennent, qui ont la chance de pouvoir y venir, je pense que c'est quand même un moment important. Et de fait, c'est toujours très émouvant de voir la queue. Et quelquefois, quand il y a beaucoup de monde, il peut y avoir deux heures de queue pour pouvoir rentrer dans le Saint-Sépulcre. Alors, nous qui sommes sur place... C'est vrai que c'est quand même un grand privilège de pouvoir tous les soirs, depuis la fenêtre, on a une fenêtre qui est orientée vers le Saint-Sépulcre, euh, voilà, jeter les yeux sur ce lieu qui est à la fois un mémorial, mais aussi quelque chose de vivant. C'est un lieu vivant.
1: Sœur Gad, vous étiez à Toulouse avant, vous êtes arrivé après à Jérusalem, vous avez été appelé pour venir rejoindre la communauté. Est-ce que vous vous souvenez de cette première fois où vous êtes arrivé devant le Saint-Sépulcre alors, je
0: m'en souviens très, très bien, parce que ça a été un moment très marquant. Je suis arrivée en octobre, le, le pèlerinage communautaire avait été fixé à la mi-novembre et nous sommes allés ensemble, en communauté, toutes celles qui pouvaient, parce qu'il y avait des sœurs âgées qui ne sont pas venues. Et moi, qui euh, n'avais pas eu vraiment le désir de, de toucher les lieux, bon, je... Pour moi, c'était important, mais je n'avais pas senti euh, comme un attrait à y aller. Mais une fois entrée dans le Saint-Sépulcre, donc dans le tombeau, les Grecs disent l'anastasis, mmh. euh, les Latins ont gardé Saint-Sépulcre. Et moi, je, 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 je veux bien, parce que je me dis, la résurrection, c'est beaucoup plus grand. La résurrection, c'est quelque chose qui, qui envahit le monde. Là, on est devant un tombeau vide. Donc, devant un espace, en fait. On ne va pas toucher une pierre magique, mais on s'ouvre à un espace. Un jour, il y a eu une faille, euh, l'ouverture sur l'éternité, sur la présence de Dieu, la présence, j'allais dire, entière, totalisante. Et pour moi, bon, c'est quelque chose de personnel, hein. chacun le vit sans doute différemment. Mais quand l'Eucharistie a commencé, par l'introïde, je m'éveille et je suis encore avec toi, c'est un verset du psaume 138, et eh bien, voilà, quelque chose s'est éveillé aussi dans mon cœur. Oui, il y a Seigneur, tu es présent, tu es avec moi. Et euh, tout ce qui est dans mon histoire euh, pouvait, euh, des fois, me laisser des points d'interrogation, se sont éclairés parce que la réponse était là. La réponse, c'est un événement, c'est Jésus qui est.
1: Est-ce que pour un chrétien, un tombeau a, a un sens, c'est-à-dire euh, se retrouver devant le tombeau quand on sait que le Christ est ressuscité, on pourrait aussi dire, après tout, il est vide. Quel sens ça peut avoir de s'arrêter devant ce tombeau, justement
0: Alors Le sens, c'est aussi de faire mémoire de, du mystère, du don, le don de la vie du Seigneur. Parce qu'avec le tombeau, il y a toute la passion que nous venons de vivre. Et il y a tout le mystère ensuite de « je suis présent avec vous tous les jours ». Je suis donné, je suis donné. Euh, L'humanité du Christ, elle est, elle est passée en Dieu. Et nous, nous savons que nous suivrons, que nous sommes en lui. Donc, devant le tombeau, on peut, j'allais dire, toucher euh, par la foi. Ce mystère du, du, du Christ qui s'est vraiment donné à l'humanité.
1: Est-ce qu'il faut passer par le tombeau pour comprendre, comme ce disciple qui accompagne Pierre, qu'il faut voir pour croire Alors il, dit, il vit et il crut, il, il vit un tombeau vide et, et il crut. Est-ce qu'il faut qu'on qu passe aussi euh, par ce tombeau pour, pour croire
0: Oui, sans doute. Sans doute, dans toute vie, il y a un moment où on passe devant le tombeau, même sans venir à Jérusalem.
1: Hmm. Qu'est-ce que vous dites euh, à ces pèlerins qui euh, peut-être parfois sont très 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 attachés à ce tombeau, justement, euh, passent beaucoup de temps. On voit certains pèlerins qui passent du temps, qui touchent euh, cette pierre avec euh, une ferveur très forte, beaucoup d'émotions, on peut le comprendre. Qu'est-ce que ça évoque pour vous Alors
0: bon, moi je ne leur dis rien parce que je les laisse, euh, chacun choisit la manière d'exprimer à la fois sa quête et aussi son acte de foi. Parfois, je suis très impressionnée justement par ces actes de foi qui peuvent être très humbles, très simples. Je pense qu'on a besoin que notre corps participe. Oui. Et là, par le pèlerinage, par la démarche, ne serait-ce qu'aussi sur le moment, par l'attente voilà, dans le Saint-Sépulcre, eh quelque chose se dit que oui, c'est vraiment notre humanité qui est concernée. Ce n'est pas quelque chose de ni de virtuel, euh, ni d'imaginaire.
1: Comment est-ce qu'on on peut rapprocher le Saint-Sépulcre de votre spiritualité de carmélite est-ce que Sainte Thérèse évoque justement euh, le Saint-Sépulcre Qu'est-ce qu'elle en dit
0: Alors, Sainte Thérèse, elle aurait sûrement beaucoup aimé, je <rire> pense, venir à Jérusalem. Euh, elle évoque le Christ ressuscité. Elle évoque le Christ sortant du tombeau. Je ne crois pas qu'elle parle précisément du tombeau, mais peut-être je peux me tromper. Mais par contre, elle évoque très souvent le Christ ressuscité. Pour elle, la plupart des moments où elle a été... Euh, j'allais dire en contact, hein, on dit avec le Christ, c'était alors soit pendant sa passion, mais plus souvent le Christ ressuscité. Et ce qui l'émerveillait, c'était la beauté du Christ ressuscité.
1: Alors puisqu'on est ici euh, à côté du, du paternoster, on pourrait peut-être s'arrêter sur euh, un, un des écrits de Sainte Thérèse qu'elle a confié comme une sorte de, de testament sur le Notre Père. « Je m'étonne, affirme-t-elle, de voir qu'en si peu de mots sont renfermées toute la contemplation et toute la perfection. Il semble que nous n'ayons pas besoin d'autres livres, mais il suffit d'étudier celui-là. Le paternoster contient tout le chemin spirituel depuis le début jusqu'au moment où Dieu absorbe l'âme et l'a fait boire abondamment à cette source d'eau vive qui se trouve au bout du chemin. » Qu'est-ce qu'on peut dire de Sainte Thérèse qui a, qui a refondé, on pourrait dire, votre ordre C'est-à-dire qu'il a repris, un ordre qui existait déjà mais qu'elle a vraiment renouvelé Oui, Sainte Thérèse, elle, est, elle a fondé son
0: horizon sur la parole de Dieu. Le, par exemple, la scène de la Samaritaine, pour elle, était inspiratrice à, tout au long de sa vie, depuis son enfance. Et tout au long de sa vie, elle a fondé son horizon sur des scènes de la Passion, sur, sur des paroles de, de l'Évangile, en particulier le Notre Père. Et parce que c'est une prière toute simple, elle ne voulait pas des choses compliquées, Sainte Thérèse. Oui. Elle voulait qu'on puisse revivre la prière du Christ à son Père et fonder nos prières
1: dedans. Ici, à côté, juste vraiment à côté de votre monastère, le, notre Père est traduit en 80 langues. En 188 En
0: 188 <rire> Et peut-être peut encore 190. Parce
1: qu'il il s'en ajoute régulièrement, alors je ne suis plus... <rire> C'est écrit sur des plaques de céramique, et chacun peut finalement y retrouver sa langue. Qu'est-ce que ça dit, en fait, de l'expérience de la paternité de Dieu
0: Alors, sur ce lieu où beaucoup de pèlerins viennent, et des pèlerins de toutes nationalités, de toute langue, la, le Notre Père est une prière où chacun se retrouve. Se retrouve dans sa langue, et se retrouve dans une prière qui est à la fois, qui, est, qui est chrétienne profondément, et pas forcément catholique. Il y a aussi euh, d'autres confessions qui, qui aiment prier avec le Notre Père ici, et qui sont heureux de le trouver dans leur langue. Et pour nous c'est un signe de, de la fraternité universelle à laquelle le Seigneur nous appelle et nous donne en tant que carmélite comme une mission de, de soutenir discrètement par notre vie de prière.
1: On peut redire votre foi en l'intercession parce que vous êtes ici, vous l'avez dit, aux sources d'Élie, c'est-à-dire de une sorte de vie un peu d'ermite, en quelque sorte ermite d'aujourd'hui, mais malgré tout il y a une clôture et puis vous vivez dans cet espace clos. Comment on peut comprendre que des sœurs prient pour le monde sans y être confrontées, tout en sachant que cette prière, elle est adressée à Dieu et Dieu saura bien en faire ce qu'il faudra alors, la
0: foi dans notre appel, on se dit, ben, je suis appelé au Carmel, je suis appelé à participer à la prière du Christ. Et cette prière, euh, c'est elle qui, qui peut donner à chacun après ce dont il a besoin. Le, le, le Christ, il a sauvé le monde par son amour, pas, pas par sa souffrance par son amour dans la souffrance, mais pas d'abord par sa souffrance, mais il a sauvé le monde en partie par sa prière, parce que c'est dans la prière qui s'est donné, qui s'est donné à son père. Alors si nous nous communions à cette prière du Christ, et je reconnais que sur le mont des Oliviers, c'est quand même un lieu privilégié pour ça. Voilà. Il suffit de lever les yeux et on se dit ben voilà Seigneur, tu, tu voyais le même paysage quand tu t'adressais à ton père. Moi, personnellement, je fonde notre intercession, là,
1: dans cette, dans cette communion à la prière du Christ, ici. Merci beaucoup, Mère Agathe. Je rappelle que vous êtes prieure, ici, du monastère du Carmel, sur le Mont des Oliviers. On le disait à l'instant, tout en face du Saint-Sépulcre, à une vingtaine de minutes, à pied. Merci beaucoup.